3: Salve, salve pessoal do Café com Lutinha. Beleza, Felipe do Al, Elite BR com vocês. Mais uma vez, como sempre, trazendo tudo o que podemos esperar para essa semana da Elite do Pro Wrestling AEW. E dessa vez a gente tem bastante luta anunciada para o Dynamite, apenas uma para o Collision, mas é uma luta bem especial. Então acho que a gente vai é, comer bem essa semana, aí, dependendo dos shows da AEW. Então bora começar. E aí, como de costume, vamos começar pelo Dynamite, que já tem seis lutas anunciadas. É um Dynamite... Especial porque é o primeiro Dynamite em Montreal, no Canadá. É, então tem bastante coisa bem legal anunciada. Pra começar a gente vai falar das lutas do Continental Classic. A chave dourada desse turnê que geralmente é disputado no Dynamite. É, começando essa semana por Jay Little contra Jay White, a guerra civil do Jay. É, vai ser uma luta interessante, vai ser uma luta legal. É, acredito que a gente tem que começar a ver pelo menos uma zebrinha ou outra dessa, desse lado da chave também. Mas aqui é complicado já que o Jay White já vem de derrota e o Jay Little é o clássico lutador que foi colocado aqui para ser o cara que vai ficar em último lugar ali perdendo todos os seus combates. É, então, provavelmente aqui a gente vai ter mais uma vitória do Jay White e aí tem que ficar de olho, porque tanto o Jay Lethal quanto, quanto o Mark Briscoe tem risco sério de ser eliminado essa semana. É, se eles forem derrotados e o John Moxley e o Swerve baterem é, os nove pontos ali, vencerem também na semana, eles já não tem mais chance de classificação no torneio, então a gente pode muito provavelmente estar tá vendo pelo menos o primeiro eliminado. Não sei se os dois já, já acabam sendo eliminados essa semana, mas pelo menos o primeiro eliminado do torneio, provavelmente, essa semana. E assim, é difícil, porque o J. Little, é, realmente não vejo ele vencendo J. White aqui. Mas eu acredito que pode ser uma boa luta, como eu falei, são dois lutadores muito talentosos. A segunda luta do Continental Classic desse lado da semana é Mark Briscoe contra Swift Strickland. Como eu falei na luta do J. Little, tem bastante coisa em jogo justamente. A eliminação né, para o Mark Briscoe e para o Jay Little, essa luta é até mais impactante do que a outra para a classificação, já que o Swerve também está diretamente envolvido na possível eliminação do Mark Briscoe se ele chegar aos 9 pontos, mas assim, algo me diz que a gente pode ter uma zebrinha aqui, talvez o Mark Briscoe escapar com uma vitória contra o Swerve, eu também não gostaria tanto disso, já que o Swerve para mim... Uh, tem que ir longe nesse torneio. Não sei se ganhar, porque eu não queria ver ele preso com esses títulos, mas uh, tem que ser bocado da maneira mais forte possível. Infelizmente, aqui isso significaria uma derrota, mais a terceira derrota já para o Mark Briscoe, uh, que não me agrada tanto, já que ele é super divertido de acompanhar no ringue. E assim, as pessoas querem torcer por ele, então acho que a EW uh, poderia usá-lo de uma maneira mais eficiente se colocasse ele em alguns programas solo, uns alguns programas... Que ele possa vencer, ali que tem a galera atrás dele e tudo mais, mas é infelizmente acho difícil ele vencer o Swerve aqui, então mais três pontinhos para o Swerve nessa luta. E aí a última luta do torneio no Dynamite será John Moxley contra Rush. Para mim essa luta tem muito potencial, é uma das lutas que mais me chamou a atenção, se não fosse por um combate especial que tem no Collision, que a gente vai falar mais tarde, seria a minha aposta de luta da semana com certeza. Gosto muito dos lutadores e aqui eu particularmente acho que tem que rolar o primeiro empatezinho do torneio. A gente ainda não viu rolar nem desqualificação, nem uma zebra muito grande. A gente tem ali as vitórias do Brody King no Collision, que são inesperadas, mesmo não sei se dá pra dizer que são zebras. E aqui a gente tem a possibilidade, eu diria, do primeiro empate ou até mesmo de uma zebra do Rush vencendo o John Moxley, o que pra mim seria perfeito, já que o Moxley, eu acredito que ele vai se classificar, mas eu... Também não quero ver o Rush acabar ficando sem chances tão cedo, já que ele já teve uma derrota pro Swerve na primeira semana. Então aqui, aposto numa vitória do Rush ou num empate, mas assim, acima de tudo, acho que vai ser uma luta bem especial de acompanhar. Os dois têm bastante química, já lutaram algumas vezes na EW, seja individual ou em lutas de grupos e tudo mais. É, e sempre sai coisa muito boa, então eu tô bem animado por esse combate. As lutas do Continental Classic, para mim, é, tem sido uma salvação, assim, são super interessantes. E, assim, faz tempo que a gente queria que a, as lutas do Dynamite significassem alguma coisa a mais. Então esse torneio pra mim foi realmente um presente de Natal antecipado aí pra quem é fã da IW e tá entregando bastante. E chegamos nas três lutas que não envolvem o Continental Classic anunciados pra essa semana na IW A primeira delas é a Tony Storm defendendo o seu título contra a Sky Blue. Uma rivalidade que começou ali porque a Sky olhou meio torto pra Tony Storm enquanto ela fazia seu discurso de aceitação do, do título mundial e tudo mais. Aqui é o, a clássica defesa que a gente sabe que a Tony Storm vai ganhar, mas a gente sabe também que vai ser uma luta boa. E a Sky tá começando, né? É uma, apesar da gente estar tá vendo ela na EW já faz algum tempo, ela ainda é bem inexperiente, ela tem só 24 anos. É, com lutadores assim, a gente pode esperar altos e baixos recorrentes, já que é, a capacidade de sempre entregar um trabalho bom, assim, vem com o tempo, e a gente sabe que a única maneira dela se aperfeiçoar é realmente lutando mais, estando mais na televisão e tudo mais. E a prova disso, justamente, é que a promo que ela fez para esse, esse combate com a, com a Tony Storm, eu achei que foi bem legal. Não foi uma promo ao vivo, não foi algo super elaborado. Foi ali uns 30, 40 segundos de promo, eu achei que ela mandou bem. É, para quem acompanha a Sky Blue, na né, IW a promo, o trabalho de, de personagem dela, sempre foi um, um ponto bem fraco, e achei que ela deu um step-up bem legal, então eu fiquei animado. E já no ringue, ela sempre foi impressionante, como eu falei. Obviamente, por ser uma lutadora jovem, a gente tem que esperar os altos e baixos. Mas ela sempre foi bacana de acompanhar no ringue. E a Tony Storm, a gente não precisa dizer nada das lutadoras é... ocidentais do roster. A Tony Storm é possivelmente a mais talentosa, talvez ali com a Jamie sejam as mais talentosas. É... Só não quero que ela... Ela se debruça tanto assim nesse personagem durante os combates. Eu acho que é um personagem excelente. Ela parece estar se divertindo pra caramba. Com certeza tem muito dedo dela né, na criação desse personagem. De como ela se porta, das promos e tudo mais. é realmente um trabalho fantástico. Só que nas lutas eu quero ver um pouco mais da Tony Storm. É... Como eu falei, eu quero ver mais a Tony Storm que é uma das melhores do, do mundo. Então eu queria que ela aliviasse um pouquinho a mão assim, no trabalho de personagem nas lutas, mas aí pode, posso ser só eu que estou com essa reclamação. É, acredito que vai ser um bom combate aqui com a Sky Blue, são duas lutadoras jovens e talentosas, então estou bem animado por esse combate. Acho que a Tony Storm leva a vitória aqui, já que, ao que parece, tudo caminha para uma field com a Mariah May por esse título em breve. E aí o outro combate por título dessa semana da Dynamite é justamente Adam Copeland contra Christian Cage, valendo o título da TNT, é a luta que todos estavam esperando desde que o Adam Copeland chegou na EW, é, e, a, e foi uma sacada bem legal da IW fazer essa luta justamente num show do Canadá, já que são dois canadenses, e assim, essa feude está sendo bem bem legal, bem especial de acompanhar o Christian Cage, está fazendo um trabalho excelente, o Adam Copeland está bem também desde que ele chegou na EW, eu sempre fui uma das pessoas ali que duvidou um pouco dele, então, é, acredito que ele tem uma ótima chance de convencer a todos que ainda duvidam nesse combate contra o Christian Cage. É, não sei se ele venceria esse título, o Christian tem feito um reinado muito legal de acompanhar, é, mas ao mesmo tempo é, assim, é difícil frear um, um momento assim que o Adam Compline tem, ele tá chegando agora, tem um cara que é super ovacionado pelos fãs, então quanto mais a, a IW puder dar esse push para ele continuar elevando o cara melhor, eu, eu, eu acho, então... Acredito aqui numa vitória do Adam Copeland apesar do meu coração é, se partir pelo Christian Cage perder esse título mas também a gente pode esperar uh, alguma coisa com o Kill Switch, né, o Luchasaurus com o Nick Wayne, então é, essa luta acho que vai fechar o show provavelmente e vai ter bastante interferência vai ser aquele melodrama que algumas pessoas gostam bastante é uma boa farofada aí para fechar o show mas também aposto num combate bem divertido de acompanhar já que são dois dos mestres do Pro Wrestling que a gente tem ativamente lutando ainda. E aí chegamos na última luta anunciada para Dynamite, que é uma luta que para mim pode ir por dois caminhos diferentes e seria um caminho muito bom e um caminho muito duvidoso, que é MJF e Samod, ou contra dois lutadores misteriosos ali que fazem parte do grupo do Devil. Eu digo que pode ser uma coisa muito legal porque se a gente é, finalmente conhecer realmente dois lutadores que fazem parte desse grupo, dois caras do roster ou vindos de fora, é, e realmente forem lutadores que forem fazer esse combate contra os dois, eu acho que pode ser muito legal começar a descobrir é, de pouquinho a pouquinho ali algumas peças do quebra-cabeça do Sea Devil, é, acho que pode ser muito interessante o, o pessoal começar a debater teorias e tudo mais nas redes sociais, isso é uma coisa que eu gosto bastante de acompanhar, então para mim seria bem bacana descobrir os dois primeiros membros do grupo. Mas ao mesmo tempo eu fico ali com receio, porque essa luta pode ser também MDF e Samod ou contra dois caras mascarados, que a gente não vai saber quem são, é, que não vão poder se apresentar direito, para não serem reconhecidos e tudo mais. Então, se for por esse lado, para esse segundo lado, eu acho que tem um potencial de ser ruim, imenso, infelizmente. É, eu lembro que a AEW já fez uma coisa parecida com a FTR, onde eles se, eles se vestiram de lutadores ali, eles eram lá super ranas, Algumas pessoas gostaram, eu particularmente não gostei muito daquele, daquela história toda, apesar de que na época foi bem fácil descobrir que era a FTR. Mas assim, acho que limita muito o que pode acontecer é, com esses lutadores mascarados e tudo mais, então eu realmente não gostaria que isso acontecesse. É, então, Tony Khan, eu sei que você ouve a gente aqui no Café Continha, por favor, comece a apresentar esse grupo desse Devil, já que a gente tá chegando mais perto do View cada vez mais. É, no dia 30, eu acho que essa história do MJF vai ser decidida no dia 30. A gente provavelmente vai conhecer o Devil, saber os seus motivos e tudo mais. Então, assim, um, quanto mais a gente conhecer as, como eu falei, as pecinhas do quebra-cabeça para deixar os fãs ali borbulhando e pensando e querendo desvendar o mistério, eu acho melhor. Então, assim, torço muito para que seja o MJF só uma jogo contra dois lutadores conhecidos e se for assim eu acho que pode ser um, uma grande luta um grande segmento. E aí, chegamos no que para mim vai ser o combate da semana, uma luta que a gente já tinha dado um pequeno spoiler um pouco mais cedo: de que no Collision a gente vai ter um, um combate que tem tudo para ser excelente, que é Kenny Omega contra Ethan Page. O Ethan Page, numa entrevista na semana passada, falou que tem o desejo ali de se estabelecer como o melhor lutador canadense da IW, então ele desafiou justamente o que para mim, para você e para todo mundo que tá ouvindo. É o melhor lutador canadense da IW, o Kenny Omega, para ali estabelecer quem é o rei do Canadá da empresa. É, e eu tô bem animado para essa luta. O Ethan Page para mim, é um cara bem subutilizado na, na companhia. É um cara muito bom no rim, um cara excelente no microfone, um cara super, super, super carismático. Então, é, ele realmente, no, no meu ponto de vista, é o pacote completo ali, que a IW, infelizmente, não trata com tanto carinho assim quanto deveria. A gente sabe que é, o roster da IW é imenso, mas assim, eu acho que o Itampage merecia um, mais chances de brilhar. E ele vai ter uma grande chance de brilhar aqui contra o Kenny Omega. Inclusive, pra quem não acompanha o Itampage é, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, o bicho tá super malhado, não sei se vocês chegaram a ver. Ele tá sequinho, deu uma trincada monstra, não tem nem six-pack, six né? No mais deve ter uns 12, 15. É, e ele deu todos os créditos pro Cesar Bononi, sua sessão. Deve ter acompanhado ali nesse processo o Itampage, que nunca foi um cara acima do peso, nem nada, lutando, mas ele também não chamava atenção pelo, pelo físico, né como alguns usadores chamam, é, e agora com certeza ele vai chamar. Então é mais uma coisa adicionada ali no pacote do Ethan Page, mais uma, uma coisa que ele traz de bom para os shows. Assim. assim, ele já era um cara excelente com um atletismo ainda mais elevado, ele tem tudo para chamar cada vez mais atenção, e por favor chame a atenção de Tony Khan, que é quem importa. E assim, do outro lado dessa luta vai ter o Kenny Omega, que a gente não precisa nem falar muito sobre o Kenny, né, porque é, acho que todo mundo que acompanha a EW, e até mesmo muitos que não acompanham, são muito fãs do Kenny Omega, é um dos maiores lutadores da geração, com certeza, sem dúvida nenhuma. Ele até brincou no Twitter que tá assustado de ter uma luta individual marcada, o que é bem triste, para ser sincero, como fã da IW como fã do Kenny Omega. A gente queria ele lutando na, é, na televisão toda semana, luta individual, luta de trio, luta de tag, o que for, assim, quanto mais Kenny Omega, melhor. É, e ter ele no Collision, acho que é um, uma coisa bem legal. O Collision tem melhorado, nas, na minha opinião, nas últimas semanas. O show da semana passada foi um dos melhores, desde o debut do, do Collision na, aos sábados. E assim uma luta do Kenny Omega para ser o meu evento ali para chamar a atenção para colocar os olhos de volta nesse show eu acho que é perfeito então é o minha é a minha aposta de luta da semana provavelmente o Kenny vence aqui mas eu espero que o Ethan Page também é, tenha a oportunidade de chamar mais atenção o excelente lutador que ele é e ter mais oportunidades ainda na IW no futuro então é isso pessoal chegamos ao fim aqui dos nossos cards dos shows da IW semanais mas como a gente sabe, a EW anuncia bastante coisas durante a semana, então se você não quiser perder nada, ficar por dentro de todas as coberturas de shows e notícias sobre a EW, segue a gente lá no Twitter, é @allelitebr. A gente espera lá, até mais, tchau, tchau.
0: Muito bom dia pessoal do Café Clutinha, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Pedro Westin e estou aqui mais uma vez para trazer o que temos de bom no Puroresu, a luta livre japonesa. Vamos começando com ela, a New Japan Pro Wrestling. Na New Japan nós temos aqui os eventos sinais né, da World Tag League, algumas duplas já se despediram, mas vida que segue, Vamos, vou falar aqui os eventos do dia 6 de dezembro até o dia 10 no domingo. O primeiro show, como eu disse, no dia 6 de dezembro, na quarta-feira, começa às 6h30 da manhã. E as lutas pela World Tag League, que são as únicas que eu vou falar, são o Renarita e o Chuta que já estão eliminados, né? Eles vão enfrentar o, y o Yujiro Takahashi e o Aivio, O Toriyano e o Tomohiro Ishii enfrentam o Aaron Renari e o Great Okan. O Shane Haste, o Mike Nichols enfrentam o Gabe Kid e o Alex Coglin. E no evento principal, o Rio oiwa e o Kaito Kiyomiya, que também já estão eliminados, enfrentam o Gates of, Gates of Agony, o Toa Leona e o Bishop Kahn. O próximo evento da New Japan é na quinta-feira, dia 7 de dezembro, às 7 horas da manhã. Na primeira luta, temos Andokan Junior e Yotatsuji enfrentando seus compatriotas de Concerro Mundial. Sobrano Júnior e Atlantis Junior. A próxima luta é o El Fantasmo junto com o Riculão. Eles enfrentam o Alex Zane e o Lance Archer. A próxima luta é o Yoshihashi e Hiroki Goto, Bishamon enfrentando Yuya, Yuya Uemura e Taishi. E no evento principal temos Minoru Suzuki e Yuji Nagata enfrentando o Jack Bonza e o Bad Look Fale. Que evento principal incrível, hein? Já no, na sexta-feira, no dia 8 de dezembro, às 6h30 da manhã, temos as semifinais da World Tag League. O primeiro colocado do bloco A contra o segundo colocado do bloco B. E assim, é, e assim ah, consequentemente, né o primeiro colocado do bloco B e o segundo do bloco A. E depois, o último evento vai ser aqui no domingo, dia 10 de dezembro, às 3 horas da manhã. Vamos ter aqui a, a final, né? Do, da World Tag League E também aqui a, a estreia né, Do Azosan e o Kodai Nozaki Que aparentemente são uh, os Young Lions Da New Japan Enfrentando aí é, O planeta de surpresa né? E como eu falei, a final da World Tag League De 2023, todo card vai ser uh, Anunciado posteri Posteriormente Para mais e outros eventos Da New Japan Pro Wrestling Vocês podem acompanhar lá na NJPW World Agora já na All Japan Pro Wrestling na JPW, temos apenas um evento para essa semana Que acontece no dia 6 de dezembro, às 6h30 da manhã, na quarta-feira Na primeira luta pela Junior Battle of Glory, nós temos o Dan Tamura enfrentando o 2 A próxima luta é pela World Tag League O Ryuk Honda e o Yumanzai enfrentam o Saito Bros Jun e Rei Saito temos o Yagi e o Kento Miyahara, enfrentando o Meu Amor, o Triple Crown, Katsuhiko Nakajima e o Roku Tomori. Temos o Suama e o Hideki Suzuki, enfrentando o Shurishikawa e o Renayabe. O Yukio Sakaguchi e o Hideki Okatani, né, a Eruption, enfrentam a Kurosh o Kuroshi o Toki Japan, né, o Kimendiro e o Seigo Tatibana. E a última luta aqui da World Tag League, temos o Haya tamura e o Galeno Del mal a Book Orquestra, né? Enfrentando o Cyrus e o Ryan Davidson Agora pelo Gaora TV Championship sim, ele ainda existe Temos uma foray pelo cinturão aqui que o Minoru Tanaka, né, o 23º campeão está segurando Então temos o próprio né, Minoru Tanaka, lenda aí do, do New Japan Pro Wrestling atualmente Agora na Greto e, e ele enfrenta o Takawamori, o Yoshitatsu e o Black Mansori para mais e outros eventos da Ao Japan, vocês podem acompanhar lá na JPW.TV. Também temos Dragon Gate para a semana. Uh, infelizmente, os cards ainda não foram anunciados, mas os shows acontecem no dia 5 do 12. É um show no Coracoan Hall, então, muito importante. Acontece então no dia 5, na terça-feira, às 6 e meia da manhã. Desculpa, é, às 6h15 da manhã Que começa a transmissão Na Dragon Gate Network E o outro evento lá no KBS Hall né, Em Kyoto No dia 10 de dezembro Dia 10, aí no domingo Às 4h45 da manhã pra, é, Quando o card for anunciado Eu vou divulgar lá no meu Twitter E no final eu passo o meu arroba Para mais Dragon Gate Vocês podem acompanhar lá na Dragon Gate Network Dragongate.live Agora na Greto nós temos um show para semana dia 10 de dezembro, aí, no domingo, lá no Shinjuku Face, aparentemente não vai ser ao vivo esse show, mas fiquem de olho aí nas redes sociais da Greto que eles podem anunciar a qualquer momento, mas caso for né, transmitido é lá no canal do Youtube da Greto, G-L-E-A-T, Glitch, né? Na primeira luta nós temos aqui o Somo Atanabe junto com o Junton Tonshu enfrentando a Yans Family de Takanorito e Yusuke Kodama. Na próxima luta nós temos aqui Uma five way match com O Masato Kamino, O Daisuke Sekimoto da Big Japan o Galeno Del mal, a Jakong E o Hartley Jackson, sim Essa é a luta Na próxima luta temos o Kasayashi O Iseio Nitsuka, e o Eolinda mano, Enfrentando o Kotaro Suzuki Aí o, o Hanaoka Que é da Secret Base né? O famoso japonês Del mal E o Keiichi sat na próxima luta, temos a Michiko enfrentando a Aoi, aí uma luta da Diamond Egoist. Na, com, em, seguinte, né? em seguida, nós temos o Kawakami enfrentando Kaito Ishida. E no evento principal, temos o T-Hawk junto com o Rei e o Jun Saito enfrentando o Hayato Tamura, o Kazuma Sakamoto e o Matani. Como Ah, desculpa, não era o evento principal não. Temos ainda mais uma luta, né? que é a final aqui do líder W.F o Minoru Tanaka enfrentando o Tetsuya Izuchi Para mais outros eventos, né, da Greto, como eu falei, é lá no canal do YouTube da da o Glitch, como acharem melhor. E vou deixar aqui a recomendação de dois shows para a semana da Big Japan BJW. Os shows vai acontecer lá na vão ser transmitidos, né, na Nico Pronico vídeo, é um saco assistir as coisas lá, mas enfim. Uh, fiquei a ciência de um show no dia de hoje, né? Que aconteceu quando for ao Ars café com Lutinha, E um show para amanhã no dia 5, no dia 4 dia e 5, tá bom? No dia de hoje, por isso, não temos muita, muita coisa, né? Temos apenas um show aí da Purijay Que pro dia 5 de dezembro, na, na terça-feira E o card, é, temos a Crea contra a Zuzainaba A Kari enfrentando a Cherry a Makoto e a Hanako Nakamori elas enfrentam a Tiozora e a Madeline. Temos uma Tio Counts Fall Match com Leon e Raiden Hagani. E no evento principal, pelo Daily Sports Tag Title Match, a primeira defesa né, da Kurumi Hiragi e da Mots Natsumi. Integrantes aí da Prominence. E elas enfrentam a Kazuki e a Momotani. Nossa querida Psego, né? Enfim, é isso o que temos de show para essa semana no Joshi Puresso e no Prooroço em geral. Vamos agora para luta livre. E quando nós falamos, né? Quando eu falo aqui de luta livre, eu falo de Conselho Mundial. Na CMLL, nós temos três shows para a semana. Dois deles acontecem na terça-feira, né? O primeiro aqui que eu vou falar é o Martes de Glamour CMLL, que acontece lá na Arena Coliseu, Guadalajara. No dia 5 de dezembro, terça-feira, né? O nome já diz. Ah, às 11 horas da noite. Então. Temos aí ah, o Card, com o Luminoso, Cuca e a Vispão Negro Rúnior, enfrentando o Galo, o Galo Júnior, o Rafaga Júnior e o Temerário. O, An o Angel Rebelde, o Trono e o El Galeiro enfrentam o Sólito o Mistério Blanco e o Mistério Negro. Temos o, a Força Poblana contra o Talento Apatio, com o Fênix, o so, o Astro, o Blue Shark e o Raio Metálico, enfrentando o Bestia Negra, o Crysiskin, o Arlequim e o Halcon Negro Rúnior. Na próxima luta temos aqui os piratas com drago Persa e Barbosa enfrentando o Brilhante Júnior, o Felino Júnior e o Alcon Suriano Rúnior. Temos o Vaqueiro Júnior, o Léo e o Mar Brunette, né, a máfia aí, enfrentando o El Cholo, o Apocalipsis e o Distúrbio. E no evento principal temos o Anro o Príncipe Daniel e o Nibla Roja, né, aí os irmãos Chaves e eles enfrentam o El Terrible, o Bárbaro Cavernário e o Dragon Rojo Júnior. Esse evento aqui, como eu disse, né, o Martes de Glamour, vocês podem acompanhar de graça no Facebook e no YouTube. No canal YouTube Martes de Glamour e na página do Facebook também, Martes de Glamour da Arena Coliseu Guadalajara. O outro evento da terça-feira é o Martes de Arena México, que é, que vocês podem acompanhar lá no YouTube oficial da CMLL. É só você se tornar um membro, né, se subscrever lá, fazer o pagamento, acho que é uns 30 reais por aí. E vocês têm acesso a esse e outros eventos. Aqui no card nós temos aqui os anões, né, os micros, Remblos, Diablo, enfrentando o Shamuel e o Atomo. E na última sexta tivemos aí o debut do, do, do Kemalito, que é a versão maldosa, a versão ruda do Kemonito. Temos aqui um relevo assim, incríveis com o Pequeno Olímpico, o Fantasy e o fumeton enfrentando o pirrotito o Minos e o galaxy o Maxistar, o Neon e o Futuro, eles enfrentam o Okumura, o Pólvora e o El Coyote. Temos o mete Relâmpago com o vírus enfrentando o defunto. Pode ser interessante essa luta. Temos o Blue Panther, o Dark, Pan Lan, o Dark Panther e o Blue Panther Junior enfrentando o El Sagrado, o Rei Bucaneiro e o El Felino. E no evento principal temos o Místico, o Octagon e o Máscara Dourada enfrentando o Averno, o Eforia e o Mephisto, os Los Infernales. Esse evento aqui acontece, como eu disse, na terça-feira, dia 5 de dezembro, ali por volta das 9h30 da noite, lá no, no YouTube oficial da CMLL. E o outro evento aqui é da sexta-feira, no dia 8 de dezembro, às 11h30 da noite. No card nós temos o Leono e o Robin enfrentando o Inquisidor e o Drago o Ombre Bala Júnior, o Astral e o Diamond Enfrentam o Akuma, o Raider e o Krixus Que time incrível Só tem meus favoritos aqui Só lutador ah. Na próxima luta temos a Marcela, a Skadi e a Andrômeda Enfrentando as Iuxis, a Reina Isis e a Olimpia Temos aqui pelo Campeonato Nacional de Peso Veltr. O Maria Blanca, né? o campeão, enfrenta o Fugaz O Felipe Gordon, o Star Júnior o de Jesus Cristo e o Esfinge eles enfrentam o Anjo de Ouro, o Etíceiro e o Niebla Roja. E No evento principal temos o Volador Unir, o Máscara Dourada e o Titã enfrentando Rocky Romero Romeiro, último guerreiro e o Grande Guerreiro. Esse evento aqui vocês podem acompanhar lá no cml.com/barra pago por evento. O, o, o esses shows aqui perperview geralmente ele custa em torno de R$ reais, mais alguma uma taxinha ali bem pequena. É... E também tivemos um, um teaser na semana passada, na última sexta, com uma silhueta aparecendo, né? Não uma Dark Silhueta, uma silhueta assim, de um lutador. Aparentemente o Andrade, o La Sombra, vai voltar para ser Vamos esperar. A princípio é ele, né? Se não for, ficarei muito brocha. Enfim, ah, vamos ficando por aqui. Ah, semana que vem temos mais Por Ores e Lute Libre. É, me sigam lá no Twitter underline lá eu comento todas as lutas uh, que vai acontecer Compartilho o card enfim fiquem à vontade também para perguntar qualquer coisa sobre como faz para acompanhar é, esses tipos de eventos Tá certo então até a semana que vem com mais por e Lute livre tchau tchau
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se empolgou com o cenário independente e fez um roteiro gigantesco, como é que você tá? Você tá bom? Eu espero que vocês estejam bom. Eu me chamo Morgan e, como sempre, venho aqui no Cafezitos para falar para vocês o que está que acontecendo de bom, de ruim e de estranho no cenário independente das lutinha de mentira. Descansar é para os tolos, porque o ano já está chegando no final e as independentes estão enlouquecidas. A gente tem uma semana bem agitada aqui com Joshi invadindo os States. Dois campeões mundiais novos garantidos nessa semana e muita coisa para a gente comentar. Vamos começar falando então da semana passada, começando com as novidades da Remix.tv, que, uh, que recebeu aí no seu catálogo o segundo episódio da Killing in the Name of, da Enjoy Wrestling, disponível por lá e também pelo YouTube da Enjoy. E tivemos ainda a adição do show de novembro da Defy Wrestling, o show Pantheon, que viu no seu main event Joe e Janela desafiando pelo cinturão DeFi contra Kenta. Vamos pro mundo da lutinha então, semana passada, aqui de laicos foi desmascarado e, para a sorte de todos envolvidos, calma a gente, vai ficar tudo bem porque ele é bem bonitinho. Isso rolou no último dia 26 no evento 160 da Progress. Eu tô curioso para ver o futuro da Laikos Jim e também da minha querida CCK. Continuando nos grandes acontecimentos, Brad Hollister, da Big Business, se tornou o novo campeão da Wrestling Open, após derrotar Ichiban no main event do centésimo show da Wrestling Open. Meus parabéns para o Big Bacon. Passando pela House of Glory tivemos novidades também, Gringo Louco vai ser o próximo a desafiar o Nolukitano pelo Cinturão Peso Leve, uma luta que eu tô bem ansioso para ver. Carlos Ramirez ganhou uma Fals Count Anywhere Match e arrancou o Cinturão Crown Jewel das garras de Charles Mason, parabéns ao La Sombra. E no Main Event, uma vitória que eu não esperava, Mike Santana, e santana Ganhou o cinturão peso pesado da House of Glory, sim, contra o deus das índias, Matt Cardona. E esse não foi o único cinturão que o Matt Cardona perdeu essa semana. Mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai ver... Uh, a gente viu, melhor dizendo, semana passada... Pela High Spots, o torneio Memorial Jim Linan da AAW, que viu a final, a tradicional Faraway Dance ser conquistada por Mans Warner, que derrotou o Menders, Naus Garvin e o Robert Anthony. Tô louco pra ver esse show da AW quando ele cair ali do caminhão da internet. Agora o Old Mancer vai desafiar o Dave Vega. Pelo cinturão peso pesado no Windy City Classic no final do mês de dezembro. Pela Black Label Pro, vimos Matt Mackaul, que o Arma X se tornar o novo campeão Midwest, derrotando Calvin Tankman. E nas Europas, vimos o Crow Chester se tornar o novo campeão da Unlimited, derrotando John Killinger, numa luta que eu tenho certeza que deve ter sido excelente, mas ainda não conseguir meios. Para vê-la, parabéns ao meu menino curvo, corvo russo. No IWC, International Wrestling Cartel, tivemos três mudanças. Gannon Jones Jr. se tornou o um novo campeão super indie, se eu não me engano é o primeiro cinturão solo dele de relevância, Kate Arquette virou a nova campeã feminina da empresa e o Sam Handerman ganhou a Battle Royale de Pittsburgh e se tornou o um novo campeão. High Stakes, a gente teve duas mudanças de belt bem aleatórias também que aconteceram, mas interessantes para se acompanhar, Andrade, eu ídolo, ganhou do Cinta de Ouro, lutador que talvez vocês conheçam como o Sin Cara da WWE, ou seja, o único, ele ganhou o cinturão, ele perdeu o único, né, perdeu o cinturão, e o CW, Cinturão International Open Challenge World Championship, um cinturão que surgiu ali na época de abertura de portas pós-2020, naquele primeiro momento que as pessoas minimamente sãs acharam que a pandemia tinha acabado, com a proposta de ser um cinturão verdadeiramente independente, não associado a nenhuma empresa ou serviço de streaming. Esse cinturão ainda tem pouco glamour, mas ele já foi defendido tanto nos Estados Unidos quanto no México. Talvez com o Andrade carregando essa belt, ela ganhe um pouco mais de atenção. A segunda mudança aleatória que eu acho interessante comentar aqui aconteceu no show de uma empresa chamada Great Lakes Championship Wrestling, uma empresa bem pequena, mas que viu essa mudança significante, que foi o EC3 derrotando o Matt Cardona numa luta que valia tanto o cinturão da NWA quanto o cinturão da Premiere, aquele serviço de streaming recente que criou uma belt para fazer como se fosse o cinturão IWTV. Acho um movimento interessante, o ic agora está com três cinturões que querendo ou não tem uma relevância no cenário, o cinturão nacional da OVW, o cinturão 10 pounds of gold e o cinturão da Premiere, vamos ver se isso significa uma nova casa para a NWA, depois que o Father James Mitchell não conseguiu segurar o seu narizinho de platina no pay-per-view e fez com que a NWA perdesse o seu contrato televisionado. Agora falando um pouco das notícias uh, de fora dos rings, mas nem tanto, porque a gente viu uma notícia internacional que eu achei bem interessante, o Ninja Mac falou que vai transformar uma belt nova que está na coleção dele em uma belt internacional. E eu estou me referindo ao cinturão hardcore da Noah, criado pelos sonhos psicodélicos do Nozawa, naquele show semanal ou semissemanal que a Noah está falando. Enfim, ele vai defender esse cinturão hardcore no show da GCW no final de dezembro. Por falar em gringos azucrinando, Chris Jericho foi visto em um show no Vietnã, Escondam suas filhas, escondam suas esposas, porque o tio tá tentando fazer mais um rolê ser sobre ele. Outra notícia importante do lado de fora dos rings é que os MXM, anteriormente conhecidos como Maximum Male Models, foram anunciados para o Big Gay Brunch do F, que vai rolar no final de janeiro na Flórida e sim, mil vezes sim. Isso é a melhor coisa que podia acontecer tanto para eles quanto para o show do F, tem muito dinheiro para ser feito com isso aí. Fechando essa parte pra gente começar a falar da semana, da semana que se aproxega, a gente teve a Lufisto anunciando no Twitter que vai abrir uma empresa nova focada em luta livre feminina chamada Women's Wrestling Syndicate, que tem as duas palavras que mais dão medo pro Vince McMahon sendo sindicato e mulheres, portanto eu quero que essa empresa tenha muito sucesso. Mas vamos falar dessa semana que se inicia, porque dia 4 a gente tem um pit-stop garantido, que é o Uncharted Territory, essa semana é episódio 5 da quinta temporada. Temos quatro lutas bocadas até agora, Zayda Steel contra Jimmy Lloyd, os dois se eliminaram semana passada na Scramble e agora vão lutar numa singles match. Teremos Joey Janella Janela contra Crew, Christian Ross ganhou a Deathmatch Discovery Gauntlet semana passada e agora vai ser ele contra Remington Roar. E no main event pelo Cinturão IWTV, o meu guri e no meu coração campeão GCW também, Alec Price defende contra o campeão JCW, Jordan Oliver. Seguindo na IWTV, temos estreia na terça-feira, o evento Zero Thanksgiving da Freelance Underground. Nesse card eu destaco Koda Hernandes contra Calvin Tankman. E as lutas por cinturão. Temos Pick and Pop de Darius Latrell e S. Jazz enfrentando a PME, a Phili Marino Experience, de Marino Tenaglia e Philly Collins pelos cinturões de tag da PME. Chico Suave defende o cinturão independente contra Wes Barkley. E no meio, pelo cinturão FU, Shane Mercer defende contra Gunner Brave. Chegamos na quarta-feira, dia de diversão, temos o retorno da Sukeban, agora fazendo o show diretamente de Miami, Flórida. Primeiro evento delas foi transmitido ao vivo, via TikTok, e se eu falar para vocês que eu sei como vai ser o ao vivo desse show aqui, eu estarei mentindo. Temos, entretanto, o card anunciado até o momento e tá bem Bem interessante. Vamos respeitar a K Fabe aqui, vou falar o nome dessas lutadoras na sukeban, então veremos para abrir a casa uma Six Woman Tag entre as Vandals representadas aqui por Bingo, Midnight Player e a Otaku-chan contra as Cherry Bomb Girls, Rico Blonde e Super Sonic, que se juntam à misteriosa Stray. Cat. Depois a gente vai ter uma tag, match, uma tag match entre as Harajuku Stars, Maya Mamushi e Sakibimi contra as Dangerous Liaisons, a Queen of Hearts, a Queen of Hearts, melhor dizendo, e a Konami. Temos então uma 4-way dance entre Atomic Banshee, Babyface, Countess Saori. E Sari fazendo sua primeira luta nos Estados Unidos, depois de ser tratada como bosta na NXT. A gente te ama, Sari, eu juro. Semi-main event é uma luta singles entre Lady Antonietti e a Crush You. E no 620 para determinar a primeira campeã da sukeban, Commander Nakajima, que representa as Dangerous Liaisons, enfrentando a Ichigo Sayaka. Eu tô bem empolgado, quem ainda não conhece a sukeban tem tempo, esse é o segundo show da empresa e o primeiro está inteirinho no YouTube no canal oficial Sukeban Underline World. Vamos então para o dia 7, quinta-feira. Na IWTV temos o "Kill Samber to Remember da New Texas. Nesse card temos Dustin Nagoyen contra Terrali Tempo, Just As Nick contra Rach Chanel e uma 8-person tag entre o Little Evil, Zane Valero e a Culture Shock enfrentando a If Day junto com Rudy Garza. Pela fight, temos estreia vinda das Europas, o evento Borisoy 9, evento que rolou no fim de outubro. Nesse card, eu destaco Senza Volto contra Yuval Goldschmidt, Aigel Blanc contra Mike Bailey e as lutas por cinturão. Jack Suns Non defende o cinturão Hardcore contra Mike Vecchio e Paul Robinson numa luta triway. Temos Daniel Sparks e Tibo Hendrix, a Vlam -se, Cat Qualité defendendo o cinturão de duplas contra CPF, Danny Black e Joe Lando. E no main event, Joey Janela defende o cinturão extremo contra MBM. Ainda na fight, mas naquela situação de mistério, que na Cade Match diz que o show vai acontecer pela fight, mas na fight ainda não apareceu, se trata do one shot da M.L. W. Temos seis lutas no card, só uma delas não vale cinturão, mas é uma luta bem interessante. A gente vai ver Satoshi Kojima, o cara do Lariato Confortável, enfrentando o líder do time fedido, Tom Lawler. O resto tudo é por cinturão, começando pelas atrações internacionais. Miu Yamashita defende o cinturão Princess of Princes da Tokyo Joshi contra Delmi Exo. A gente vai ver também Rocky Romero defendendo tanto o cinturão peso médio da MLW Quanto o cinturão peso médio da CMLL contra a Máscara Dourada e a Janai Kai defendendo a belt feminina da MLW contra Mack Ito. Pelo cinturão National Open temos Rick Shane Page defendendo contra o menino diferente de Miloid e para fechar o card, Alex Kane defende o cinturão peso pesado contra o Deus das Indies Matt Cardona. Chegamos no dia 8, um dia bem focado na IWTV. E para começar a festa, vamos falar sobre o primeiro de dois shows da Dream Wave na semana. O de hoje se chama Uprising, card 100% feminino aqui. A gente vai ver Zamaia contra Sierra, Rebecca J Scott contra Heather. Reckless, Mio Yamashita contra Shaza Mackenzie, Bluta tá bem boa, Lady Frost contra Amy Sakura, Zayda Steel vs Aya Brookside e no main event pelo cinturão feminino da empresa, Britney Brooks defende contra Masha Slamovic. Ainda pela IWTV temos o show da Action, o Bangers Only 4. Card está de fato recheadaço, TJ Crawford contra Rico Gonzales, Channing Thomas contra bob Flaco, Landon Hale versus Diego Rio, e agora que as coisas começam a ficar de fato insanas, a gente vai ver Beau Jack enfrentando Austin Luke, Devlin Macabre contra Rachel Armstrong. Uma intergender match entre Daniel Maccabee e Billy Starks, luta que estava ali no meu pódio para a luta pela sema da semana. E no meio-evento, uma three-way dance pelo cinturão da Action, Adam Priest defende contra os monstros Crew e Alex Kane. Tu quer ver uma luta livre, mais leve, despretenciosa? A gente vai ter também na EWTV nessa, neste dia 8, nessa sexta-feira, com a SOS Pro Wrestling, apresentando o Land of the Lost. Aqui temos a The Academy, enfrentando o Steve Miggs e o Austin Oso. O macaquinho Modio enfrentando o novato Derek Joss. A gente vai ver o cinturão Island Rules, que agora se chama Cinturão Softcore, sendo disputado numa luta 4-way. Estilo Carona do Papai Noel, eu não faço a menor ideia o que isso signifique. O Butler defende contra o JC Jr., o Flynn e a Kikyo. E no cinturão de duplas também sendo defendido, a dupla Cat defende contra os Flame Aces de novo. A última luta deles foi muito boa. E para fechar o dia, temos o mestre da praia, o Crow Renders, defendendo o cinturão SOS Pro contra Bambi Hall. Vamos sair rapidamente da IWTV e passar para Title Match Network para ver o evento Built Different da VIP Wrestling. Temos aqui uma three-way dance entre Trey Miguel, Chris Carter e Dante Leon. A gente vai ver Fuego Del Sol contra Jonathan Gresham, Taya Valkyrie contra Alejandra Quintanilha, pelo cinturão feminino da empresa, essa última luta que eu falei. E no main event, John Morrison, que aqui deveria ser Johnny VIP. Porra, é um baita nome. Defendendo o cinturão da empresa contra J.D. Griffey. E agora o bicho vai pegar. Sábado a coisa está insalubre. Tem muito evento acontecendo. Eu nem contei, para ser bem sincero. Eu estou olhando aqui para o meu bloco de notas e eu estou assustado. E boa parte desses shows está acontecendo na IWTV. Seis shows para ser mais exato. Vamos começar então com o segundo show da Dreamwave da semana, o Good As Gold. Nesse card temos seis lutas anunciadas até o momento, uma delas sendo a Good As Gold Rumble. Que já tem confirmado os War Horse, você sabe né? Não é precisa dizer o nome dele aqui escrito: Tony Caps Lock, é aquele esquema. Eric Cannon, Bob Orlando, Florida Man excelente nome, entre outros lutadores. Temos também a Ryan enfrentando J-Rod, e Yamashita e Emi Sakura se juntam para enfrentar a Zayda Steel e a Zamiya, e as outras três lutas são por cinturão. A Zack Zesh Enterprises desafia a Wasted Youth pelo cinturão de duplas. A gente tem Christian Rose defendendo o cinturão Dreamwave contra a Hartenbauer e no main event valendo o cinturão alternativo da empresa e Rudeu Vikingo defende contra Gringo Loco, Stephen Wolf e o Jack Piruleta. Vamos então para a Three Counts at Freelance da Freelance Wrestling, card bem cheio aqui também, Destaco o GPA contra L Ellie Cat, uma Six Person Scramble entre Dani B, Alfonso Gonzalez, Lane Luck, Wendy Dragon, Rachel Armstrong e Darius Latrell, e o resto tudo é luta por cinturão. Shane Mercer defende de novo o cinturão Underground nessa, nessa semana, dessa vez enfrentando Dan The Dead, tadinho do Dan The Dead. Darren Corbin defende o cinturão Legacy contra Chico Suave, a Miracle Generation, os senhores tag-team Final Boss defendem o cinturão de duplas da IWTV contra a Bang and Matthews, e no meio evento Sandra Mooney desafia pelo cinturão mundial da Freelance enfrentando o campeão Storm Grayson. Seguindo na IWTV, temos o Final Chapter da North Shore Pro Wrestling. Três lutas anunciadas aqui. Os Untouchables defendem o cinturão de duplas da empresa contra Kevin e Shawn Martel. Temos Kevin Blanchard defendendo o cinturão NSPW contra Alex Silva. E no main event, uma luta, fãs trazem as armas, uma six-man tag entre a União e os Wonder Boys. Seguindo aqui na IWTV, vamos para Remarkable Wrestling, que nos traz o show Back to the Hotel. Card bem interessante aqui também, temos Fancy, Ryan Clancy, contra o Michael Mistreta, o Cristão da Luta Livre, Brother Greatness, enfrentando, podemos dizer assim, o seu chefe, o The Pope. Elijah Burkle, eu falei pra vocês Alguns podcasts atrás, eu gosto muito Do Elijah, eu sou o único fã Dele ainda vivo, então eu vou ficar de olho Nessa luta aqui, a gente vai ver Defesa do cinturão de duplas da Remarkable a Above the Rest Dupla formada por Gabriel Sky E Tristan Tai, defende contra o Culture Inc De Eli Knight E Malik Bozedi E no main event, Big Buffa Desmond Cole Defende o cinturão Remarkable contra o desafiante Adam priest. Vamos para os dois eventos da galera da droga, da galera do Deathmatch, começando com o um evento todo gimmicado, o Killdozer's Field of Death, da Hardcore Hustle Organization do jeito que os Dodói gosta. Começando com uma luta tag, nocaute ou submissão a Chaos Control vai enfrentar o Duncan Alin e o Brian Neal. A gente vai ver então uma luta Pens of Glass, teremos Alex Stretch contra Declan Grant numa luta de taxinhas, você sabe o que, que eu penso, taxinha é caro demais. E Carpet Strips, eu não faço ideia do que, que seja isso. Leroy Robinson vai contra Antrax. Temos também uma Doors, Leathers and Chairs, ou oh my, entre Adonis Valério e Lucky 13. Em uma Home Run Derby Deathmatch, eu imagino que aqui todo mundo esteja com um taco de beisebol, sei lá. A gente vai ver o Low Life Louie enfrentar Brex. Temos uma linda Taipei Deathmatch, se você não conhece o que é isso, procura no Google na frente dos seus amiguinhos da escola ou na frente dos seus pais, vocês certamente terão uma conversa interessante. A gente vai ver a Lady Blakely contra o President Hawkins, uma Taipei Deathmatch Intergender. Que sociedade é essa que vivemos? Temos aqui, pelo cinturão híbrido uma luta barbed wire boss entre a campeã Jazz Moss, enfrentando Frank Bonetti. E no Coleman Event, Brandon Kirk enfrenta Didi Everson em uma luta Supermarket Sweep. Eu imagino que seja a galera passando correndo pelo Big e, sei lá, juntando coisa pra bater no coleguinha. E se não for exatamente desse jeito que eu descrevi, eu vou ficar bem triste. E pra fechar a casa, Matt Tremont, ou dozer enfrenta maus. Em uma luta, fãs trazem as armas e as lâmpadas. Podem conferir que todas as palavras que eu acabei de dizer pra descrever esse último evento, elas estão na Bíblia. Para fechar a EWTV pela semana, vamos para Tennessee, mais especificamente para a região de Chattanooga pro o show da TWE vs The Indies. card aqui também tá bem legal. A gente tem Channing Thomas contra Derek Neal, Darian Bankston contra o, o TJ Crawford, Landon Hale contra Aaron Wade, Daniel McAbee enfrentando Coldman Horn e duas lutas de tag. Jaden Newman se junta ao Tank para enfrentar o D e o Casey Owens. Sujdi, meu garoto, meu menino. E valendo o cinturão TWE de tag, Uh, os Lost Brothers, Alexander Lev e Krogan Shows defendem contra os ex-campeões de dupla Jameson, Shook e Farnese A Totally Shook. Mas não é só de WTV que vive o seu sábado, não. Vamos para a Fight, onde teremos o show da Impact. Vocês sabem, show da Impact na Fight é vendido separadamente. Se trata do Final Resolution. 2023, o último evento da Impact Wrestling antes da troca de nome para TNA e a inevitável então troca de nome para Impact de novo. Teremos aqui Jake Something contra Jason Hot. Rhino contra Muse, Batalha dos Spear Bonito. Temos Jonah e, Gise e Gisele Shaw contra Jorgini Grace e a campeã nocaute Trinity. Mike Bailey enfrenta Trey Miguel, lutaço. E temos duas lutas por cinturão. Tommy Dreamer defende o cinturão Digital Media contra Dinner. pra tua bexiga não sofrer tanto e tu ter um intervalo aí para ir no banheiro. E pelo cinturão de duplas, temos ABC, Chris Bay e Ace Austin defendendo contra Eddie Edwards e Brian Myers. Uh, ABC, por sinal, que foi desafiado pelos campeões de dupla da House of Glory no último show, o próximo evento aí da House of Glory vai ter uma presença de, do Josh Alexander, quem sabe aí a Impact não vai levar também os meninos ABC para cruzar essa linha, né, pra participar do House of Glory. No main evento Josh Alexander se junta ao Zack Sabre Jr., porque não, que dupla aleatória do diabo, para enfrentar a Motor City Machine Guns de Chris Sabin, o campeão X-Division, diga-se de passagem o maior campeão X-Division da história da empresa, juntamente com Alex Shelley, que atualmente é o campeão mundial da Impact. Da Fight, vamos de novo para a Tidal Match Network, com mais dois shows nesse sábado, começando com a Local Wrestling, o show Who Called The Cops, Excelente nome, parabéns a todos envolvidos. Temos aqui Sam Tech House e Papadingo contra Puerquisa Extrema e duas lutas por cinturão. Cinturão Fire Daddy na linha, olha que coisa linda. Little Pap defendendo contra Tarzan Duran. Temos Max Heights defendendo o cinturão louco contra Chris Carter. E no meio event uma Puerto Rico Deathmatch. Vemos Kendrick Alma enfrentando Savio Vega, sim. Esse mesmo Savio Vega que tu tá pensando. Tudo de bom que ele seja feliz com as suas escolhas. Para fechar esse streaming pela semana, temos show também da Mission Pro Wrestling, empresa da Thunder Rose, que nos apresenta o Silver Bells 3. Destaco nesse card de Olivia Rose vs Road. E Zenji numa three-way dance. Kylie King, enfrentando a Izzy Moreno, aquela fãzinha da Bailey que todo mundo acha que ainda é criança, mas esqueceu casualmente que já vai fazer uns bons oito anos desde que ela se tornou relevante. Sim, todos somos idosos. Temos luta pelo cinturão de duplas da empresa Bogue Reality, da Rach Chanel e da, Ma da Maddie Wrenkowski, que defendem contra a Blonde Frost Trauma, uma bela piada, a dupla da Raylene e da Heather Monroe. E no meio vende pelo cinturão MPW. Tiffany Nieves defende contra Lady Bird Monroe. Fechando esse dia, que teve 200 horas, aparentemente, vamos para a Alemanha para falar da Wrestling Cult. Cult com K que tem o show Christmas Crash 2023. Nesse card estão confirmados até o momento três lutas que me chamaram a atenção. Mike DiVecchio contra Tibo Hendrix, cinturão de dupla sendo defendido Última Sombra e MBM, a dupla Rivality, defendem contra Obenhausen Terror Corps, de John Killinger e Carnage. No main event, pelo cinturão WK, Peter Tihane defende contra Tristan Archer. A Wrestling Cult não é tão ativa assim no YouTube, mas coloca bastante das suas coisas no canal deles. Chegamos finalmente no dia 10, domingão, onde teremos alguns shows. Começando em terras europeias, temos aquele clássico show da Heavy Pro, dessa vez o 27º show em terras uh, de Southampton, ainda sem card confirmado, vocês sabem, fiquem de olho no Twitter, @HeavyPro. O K para mais informações. Agora, cruzando o canal da Mancha, vamos à Associação Le do CAT, APC, nos trazendo o evento Cold War. Destaco desse card da APC, que também coloca bastante coisa no YouTube, no canal APC CAT. Vemos a defesa de cinturão da OTT, over the top, sendo representada. Sammy D defende contra Tristan Archer, falando de Europa, vamos acabar esse tour no mundo velho com um show novo. Nessa vez estamos falando do Love Loving 15, da ICW, transmitido ao vivo pela Fight Plus. Temos aqui Sha contra Theodoros. Chris Bungard contra Jason Reed. Duas lutas Dark aqui, que serão uma, uh, serão Number One Contenders. Né? A primeira, uma 4-way, para ver quem é o próximo a desafiar pelo Cinturão Zero-D. Entre Dylan Thorne, Luke Cairo, Lewis Girvan e Ryan Richards. E para saber quem é a próxima desafiante pelo Cinturão Feminino, vemos Angel Hayes enfrentar Lan Lana Austin. Pelas belts no card principal, temos o Young Team de Logan Smith e Jimmy Pierce, defendendo contra o Manifesto, pelo que eu pude ver aqui, o Manifesto, que é uma stable meio grande, ainda não definiram qual vai ser a dupla que vai enfrentar o Young Team. A gente vai ver a Rio defendendo o cinturão feminino da ICW contra a Moxie Malone, membro do Manifesto. Temos Kenny Williams defendendo o cinturão 0G, uma luta 2 out of 3 falls contra Steve James. revanche aqui, o Steve James é o ex-campeão 0G. E no meio-evento, pelo cinturão peso pesado, é cinturão contra carreira numa luta Kings of Insanity. Aaron Echo, uh, perdão, Aaron Echo defende contra um dos pilares da ICW, Jack Jester, que acho que vai se aposentar. Muito obrigado por por todos os seus anos de burrice aí para o nosso entretenimento. Voltando para as Américas, mas ainda na Fight, temos outro show, dessa vez a gigante Game Changer, show chamado Highest in the Room 2. Temos duas estreias nesse show. O primeiro é Oni eu Bendito, lutador mexicano com passagem na Gleito do Japão, Westin, fazendo a sua debut nos Estados Unidos, ainda sem oponente divulgado. E... Já com luta marcada, a gente vai ver Andrade El hidro fazendo sua estreia na empresa, enfrentando Joey Janela. Além disso, no card temos Santana Jackson contra George South, novamente um idoso e um cosplayer de defunto, eu deixo vocês decidirem quem é quem. Temos a lendária dupla Maki Death Kill, Maki Ito e Nick Fodendo Gage, contra Taya Valkyrie e Johnny Game Changer, Fatu e Juicy, a South Pacific Savages, enfrentando F e Mance Warder, porque não uma formação não convencional né da second gear crew a gente vai ver valendo o cinturão de duplas da gcw a minha luta da semana violence is forever enfrenta Hina Yamashita e masha slamovich um show que vai acontecer fora dos streamings mas não é muito fora dos streamers é a Atomic Legacy Wrestling, nos trazendo Reindeer Games. É uma empresa que já teve a sua relevância, mas acabou caindo no esquecimento. Agora ela tá com um card com um talento da Impact. Me chamou a atenção isso. E no pôster do evento diz que vai ser gravado para ser colocado como VOD na Fight, então vale ficar de olho. Destaco aqui três lutas, uma valendo a number one contender pelo cinturão feminino da empresa que atualmente está nas mãos da morena misteriosa Lava Canta. Temos aqui Liva Bates contra Renee Michelle e Diona Perazo numa three-way dance. O Rising enfrenta Jay Singh em uma Three Stages of Hell. E no main event, uma luta que eu tô achando muito foda na teoria, mas é por motivos completamente pessoais. Steve Macklin desafia pelo cinturão peso pesado da empresa contra o campeão, o Prince of Punk, o melhor membro da família Hard, sem sombra de dúvidas, Shannon Moore. Fechando a semana, temos show da DPW que está com anos em festa, segundo aniversário da empresa da Califórnia, da Califórnia do Norte, ótimo, da Carolina do Norte. Deixo novamente a minha solicitação, se você assina o Patreon ou o DPW on Demand. Entre em contato comigo, eu busco uma amizade sincera. O card aqui também está recheado com outras lutas que competiram. Pro lugar de luta da semana. A gente vai ter Nicole Matthews contra You, Brian Keith e Titus Alexander se juntam contra Speedball Mike Bailey e Jake Something, Labron Cozzone se junta a Violences Forever para enfrentar o time fedido Tom Lawler e a West Coast Wrecking Crew, BK Westbrooks enfrenta Andrew Everett numa luta No Holds Barred, e a gente vai ver também pelos cinturões a Work Horseman defende a Belt de Duplas contra a Motor City Machine Guns, M Sakura defende o cinturão feminino contra a Miyuki Takase, lotadora Indie que já estava lá dando rolê na Sukeban, aproveitou e foi desafiar a Emi Sakura. E no meio evento pelo pelo cinturão que foi deixado vago no último evento por Jay Malate, seus próximos movimentos ainda são misteriosos, talvez o um menino vá aparecer na NXT qualquer era dessa. O novo campeão será decidido entre o atual campeão Júnior Heavyweight da NWA, Colby Corino, enfrentando o primeiro campeão peso pesado da DPW, Bow Jack. E é isso, o show está encerrado. Essa semana foi muito maior do que eu desejava, peço perdão. Muito obrigado para você que está me, me esperando acabar de falar, emprestando vossos ouvidinhos, eu agradeço. Caso você esteja interessado em Luta Livre Independente, caso alguma coisa que eu disse hoje chamou sua atenção, por favor. Veja a Luta Livre Independente, é muito legal, eu juro. Caso tu queira me acompanhar falando merdas na internet, por favor procure morgansmist no Twitter. E enquanto tu estiver no aplicativo maldito do Elon Musk, procura também arroba ratosde ringue, porque a gente pode voltar a qualquer momento, e sim, isso é uma ameaça. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana.
2: Fala galera, tão na área para falar do que vem por aí para essa semana Na WWE, semana bastante cheia de anúncios né? Uma semana que a WWE caprichou nos anúncios das lutas do show semanais né? Semana que não tem preview ainda bem porque finalzinho de semestre tá bem corrido para todo mundo Semana passada inclusive nem teve a parte da WWE, a gente pede até desculpas Por isso, mas quem, sabe, quem faz faculdade, quem sabe como é a vida do... Da faculdade, sabe? Final de semestre é fogo, mas vamos pro que interessa, vamos para a WWE, começando segunda-feira, 4 de dezembro. Tá acabando o ano, hein? 4 de dezembro, Monday Night Raw. Monday Night Raw que vem com 5 lutas 5 lutas, não 6 lutas anunciadas até agora. Essa semana anteciparam bem as lutas anunciadas, começando por Creed Brothers, o Julius Creed e o Brutus Creed. Enfrentando a Judgment Day Judgment Day aqui representadas Por Dominique Mysterio E JD McDonald né? Os Creed Brothers eles venceram é, Uma tag team turmoil Realizada no último Raw Se tornaram os próximos desafiantes de duplas pelos títulos pelos títulos, próximos desafiantes pelos títulos De duplas unificados Da WWE, mas antes Da luta pelos títulos de fato Vão enfrentar a outra metade Da Judgment Day né? Além disso, anúncio também de luta de dupla feminina. Natália e Tegan Nox enfrentam Katana Chance e Katie Carter. Né? A Natália e a Tegan Nox, que no último Monday Night Raw perderam sua luta pelos títulos de duplas femininos, né? perderam para Piper, Piper Niven e pra Chelsea Green. Mas elas não querem deixar essa oportunidade recente esfriar. E nada melhor né, nessa situação do que pegar duas lutadoras que. Ainda tão com pouca experiência nos shows principais Como é o caso da Katana Chance E da Caden Carter Outra luta de duplas Anunciada para este Monday Night Raw DIY né? é, Tommaso Ciampa E Johnny Gargano Enfrentando a Imperium Giovanni Vinci e Ludwig Kaiser Pô, mas essa luta já aconteceu Há duas semanas atrás Na semana passada Tava dentro da Turmoil acontecer de novo, porém dessa vez é uma melhor de três a famosa best two out of three falls tag team match mais uma continuação dessa storyline, dessa rivalidade entre DIY e a Imperium temos anunciados também Nia Jax contra Shayna Baszler, né, a Nia Jax que na semana passada venceu a Zoe Stark no show temos também Sami Zayn contra Drew McIntyre Drew McIntyre que tá reclamando Bastante no Twitter, parece bem revoltado Depois do Survivor Series, né Ele que veio com esse personagem Rio agora é, Até cogitaram Que ele poderia ter revoltado com alguma coisa uma coisa a ver com o retorno do CM Punk não, não dá pra saber direito Mas no último Monday Night Raw Ele atacou o Seth Rollins né? E o Seth Rollins só é, Só parou de apanhar Do Drew McIntyre quando o Jay Uso apareceu pra fazer o save né E por falar em Jay Uso e Seth Rollins A última luta anunciada por Modern Nightfall o campeão, o, o campeão Em peso pesado da WWE Seth Rollins defende seu título Contra o próprio Jay Uso. Indo para terça-feira 5 de dezembro é, NXT na área Com três lutas anunciadas por enquanto Kiana James Enfrenta a Roxanne Perez. Que enfrenta a Fallon Hanley Que enfrenta a Tia Hale né? Uma Fatal Foray é, Fatal Foray Iron F Vamos lá, de novo Fatal Foray Iron Survivor Challenge Qualifying Match Mais um dos torneios bizarros Que tem toda semana agora No NXT Essa é a Fatal Foray feminina Torneio que também tem na versão masculina Outra Fatal Foray com Carmelo Reis, Ed Torp, Joe Coffey e Tyler Bache, né, Iron Survivor Challenge Qualify Match. Né? Lutas qualificatórias para esse novo torneio do NXT. Além dessas duas lutas, também temos anunciados a Alpha Academy, é, o Chad Gable, o Otis e a Maxine Dupree, fazendo a aparição do NXT e enfrentando a Meta For No Andar. Oruvençá e Lash Legends na né, nossa six person mixer Tag team match, né? Mais uma daquelas aparições de lutadores do roster principal dando pulo no NXT para experiência para deixar o show mais interessante. Bom, vamos fechar essa semana porque não vamos, nós vamos lá para sexta-feira dia 8 de dezembro feriado aqui em Campinas, São Paulo, mas dia de Friday Night Smackdown com Três lutas anunciadas até o momento e mais um torneio. Primeira luta anunciada: Cameron Cross enfrenta o Bob Lashley é, numa W United States Championship Tournament. Match, né, uma luta pelo, pelo primeiro round do novo torneio para decidir um novo é, desafiante ao título estadunidense do SmackDown, já que na semana passada o Logan Paul. Aparece no SmackDown e anuncia esse novo torneio para decidir o próximo desafiante ao título dele. E além do Cameron Cross e do Bob Lashley que vão se enfrentar né? nessa primeira fase. Ainda teremos no torneio Al Cinti, Grayson Waller, Kevin Owens, um lutador não revelado do NXT e também Santos Escobar e Dragon Lee. Né? Dragon Lee e Santos Escobar que na sexta-feira, já dia 8, fazem a luta deles. Pela primeira, primeira rodada do torneio né, Eles se enfrentam é, Depois que na semana passada O Santos Escobar Tinha vencido o ex-parceiro ex De Latino Order Joaquim Wald E seguiu atacando o Ald ali Depois da vitória só, só foi interrompido Quando o Dragon Lee apareceu Já virou um esquenta Para esse torneio De semana que vem Além de Caron Cross, Bob Lashley e Dragon Lee contra Santos e Escobar é, pelos torneios, também temos anunciado Charlotte contra Asuka, ainda no rescaldo dessa rivalidade da Damage Control contra a rapa do SmackDown. Bom, para WWE para essa semana é isso. Excepcionalmente, nessa edição não teremos o calendário da lutinha. O Café com Lutinha vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, por favor, divulga para os seus amigos. Se você ouve a gente pelo Spotify, você pode nos ajudar avaliando com 5 estrelas. E se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se astromaníacos. É ele que garante que a gente possa produzir a esse e outros conteúdos. Seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no astromaníacos. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um café com lutinha. Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo Maníacos por wrestling. Acesse maníacos.com e confira.